0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a sin fronteras hoy es 6 7 de octubre de 2020 miércoles con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son a 6 de la mañana con 30 minutos
0: Sin Fronteras La Revista con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Ayer estuvo de cumpleaños Juanita Castillo. Estuvo cumpliendo 19 años. Está en la flor de la vida, empezando. La saluda... Juana Cubillo, saludos, felicidades, Estuvo mañana cumpleaños María Berta Somarriba, cuántos años María Berta, cuántos años, se puede decir, va a andar hoy reg regando jaleas, felicidades María Berta por anticipado, me reclamó Francisca Mendoza porque no la saludamos el día de San Francisco, así es que saludos pues Francisca y también me Alguien me reclamó porque el primer comisionado de la Policía Nacional es Francisco Paco Díaz, Francisco Javier Díaz, Madrid. Saludo a William Ramírez, conocido como el Chele, perdón, William Rodríguez, conocido como el Chele Rodríguez, allá en San Francisco, California. Los saluda Joseph Orozco. Las lluvias han estado muy intensas. Ha sido un octubre buenísimo. Pero en algunos sitios, pues sobre todo la gente que vive más cerca de las quebradas, de los ríos, de los arroyos, pues han sufrido las consecuencias. Por ejemplo, allí en San Ramón, ayer en Matagalpa, se desbordó el río. En Santo Domingo, en Chontales, pasó lo mismo. En San Francisco del Norte hubo algunos derrumbes en la carretera, ya fueron rápidamente limpiados por brigadas de la alcaldía. Se creció el río Fonseca, ahí en el, el cruce, paría Santa Lucía pero rápidamente bajó su nivel ahí en Huaco. el puente Bopal que es el paso entre San Dionisio y y Esquipula o entre Esquipula y San Dionisio como querrá verlo sobre el río Grande que es un, un puente es malo pues ese puente alguna vez se tendrá que hacer porque los puentes son muy caros hay que bajar etcétera pero estaba cubierto totalmente por el agua, eso es lo mismo que pasaba cuando no había puente, que lo hizo Daniel, entre eh, Palacahuina y el cruce pues para, Río San, para San Juan de Río Coco, se lo cubría totalmente el Río Coco, pero ahora no, ahora hay un puente salvaje ahí. Lo hizo Daniel eso hace como un par de años, no fue una, un poco más, fue inaugurado y también se desbordó ahí en San Dionisio la quebrada Los Cocos, en el río Aguazarca, entre otras cosas, pues, pero han habido, ha estado bajo control en general, ha habido casas destruidas, sí señor, y rápidamente las alcaldías locales y los comités municipales de prevención de desastres han, han actuado, hay nomasito llegan los bomberos, la policía, el frente, ayudar a la gente que es víctima de la inundación o del encharcamiento, o lo, como querrá llamarlo, ¿no? destrucción de sus casas. Les voy a presentar a estas fotos, son una cosa muy bonita. Esto es en el Tortuguero. El Tortuguero es de los pocos municipios que aún quedan en el país que no tienen una carretera se está empezando a hacer y va avanzando, va desde, desde La Esperanza, en el rama, del puerto de La Esperanza, va a Huapí, ahí son 32 kilómetros, Huapí es un puerto de montaña, y de Huapí al Tortuguero son 17 kilómetros más, eso es un, una, una carretera difícil, por porque es una zona selvática, y de mucho suampo, ¿verdad?, el tortuguero eh, municipio, el, el, digamos, el municipio, queda entre, a ver, entre la cruz del río Grande, digamos, ¿verdad? A la izquierda está el ayote, y después, ahí, en el centro ahí está el tortuguero. El eh, queda a la, orilla, a la orilla del río Curing, del, de los ríos Huaspá y Cucarahuala, que son subsidiarios del de río Curinguás, un río muy caudaloso, ¿verdad? Ese, el, el río, este, este Curinguán nace allá, por el, por el lado de Copalar, por ahí. Bueno, entonces fíjense, ahí, en ese municipio donde el progreso nunca ha llegado, hermano solo con Daniel, van a inaugurar estos dos centros educativos. La primera foto que les vamos a presentar es, es un, una escuela construida en Guaspado. Hay un río que se llama Guaspado. ...ahí en, en el Torturo... ...miren qué cosa más bonita... ...y, este, y las otras fotos son... Esa, ese, ...esa escuela de Guaspado... ...costó 22 millones de Córdoba... ...completamente nueva... ...cercado, sistema de drenaje... ...agua, servicios sanitarios, pupitres... ...escritorio, cancha deportiva, patio con banca... ...juegos infantiles... ...una maravilla... ...pero miren este otro... qué bonito... ...con gusto, está hecho... ...o sea... De una manera, yo no sé cómo explicarlo, pero es que te dan ganas de ir a estudiar ahí, pues. Que así hicieran todas las escuelas, ¿verdad? Porque a veces son solo los armatostes, no, este, con gusto. ¿Verdad? O sea, para atraer al cipote, a la familia, que vaya a que lleguen a sus niños. El centro educativo de San Rafael. Precioso, precioso. Felicitamos a toda la comunidad del Tortuguero por estos dos fabulosos centros educativos abiertos por la revolución y por cierto, miren esta es una noticia importante bueno por lo menos para nosotros los que tuvimos la suerte de andar en ferrocarril en Nicaragua yo sí tuve esa suerte hermano, yo anduve por todos lados con ese tren hasta allá, hasta Chinandega por el occidente, León, China, o sea, pasaba por la Pacentro, Nagarote, la Pacentro, creo que Matiares, pasaba por los Brasiles. Y hasta Granada, en tren, dos pesos valía el pasaje, dos pesos. Todo el mundo se montaba ahí, y además todos los comerciantes de, de los pueblos, ahí, ahí montaban todos sus productos para venir a vender a, al mercado oriental de Managua, baratísimo. ¿Quién, ¿Quién lo desgració? ¿Quién lo arruinó? Toño Lacalle, la violeta chamorro. El somocismo en su primer gobierno después de la revolución. Entonces, ayer el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, Dante Mossi, anunció que el BESIE está estudiando la posibilidad de financiar el ferrocarril en Nicaragua. Son tres tramos. ¿Verdad? entre Managua, Masaya y Granada costaría unos 180 millones de dólares es que no es barato, un tren no es barato hermano les voy a contar los tramos ¿verdad? o sea, lo que está haciendo el Bessi ahorita es asistiendo al gobierno en el diseño esto lo, lo, lo registra el informe Pastrán saludo al, con, al colega y amigo Adolfo Pastrán Arancibia de verdad Adolfo, aquí te tengo el timbre ahí está guardado bueno entonces el BESIE dice Mossi está dando asistencia técnica para diseñar el proyecto el estudio de factibilidad dice es un tema logístico y desarrollo local y tocará toda la cadena logística del país tenemos los fondos del estudio y el financiamiento para este tipo de proyectos estamos muy contentos dijo el titular del Banco Centroamericano son casi 60 kilómetros de longitud que tendría este este primer tramo de la resurrección del ferrocarril en Nicaragua es que yo estoy entusiasmado con este proyecto hermano la dupla norte ahí va a empezar va a agarrar toda la carretera norte va a agarrar el mayoreo y después al aeropuerto del aeropuerto agarra para Masaya después para Granada ¿Mm? salvaje, ¿verdad? va a pasar por el aeropuerto allá de Granada por línea directa, sin necesidad de desviarse por el bypass del aeropuerto o sea, es decir, pues, llega o sea, hay un ramal pues, hay una estación que va a estar en el aeropuerto pero antes de esa estación va a estar el ramal que va directo a Granada ¿Sí? salvajada hermano. y después va a tener va a, a se va a ser el nodo para después iniciar la segunda fase con las conexiones al resto de ciudades sin necesidad de pasar por el centro de Managua. ¿Te imaginas cuando eso esté, hermano? Digo, no es mañana que va a estar, ¿verdad? Es que eso requiere mucho trabajo. Eso Tiene que ser un, un estudio pormenorizado, detallista, y luego la ejecución de eso, no creas que se hace en dos días. Pero bueno... Es un enorme avance y ir terminando el diseño. Salvajado hacer eso. Ojalá que, que llegue a verlo. Bueno, y la otra gran noticia es que ayer se reunió la Comisión Mixta de los Gobiernos de Rusia y Nicaragua. Bueno, reunión virtual. Y discutieron la posibilidad de que el próximo año venga una nueva flota de buses, porque ya la que Daniel trajo fue en 2008, ¿no? 2008-2009 fue que vinieron todos los buses, ¿se acuerdan? La cacharpa viejas que teníamos en Managua. Y ya, ya llevan 10 años de uso, y de uso frecuente, sostenido, han sido sometidos a a una, una gran cantidad de viajes entonces ya los buses están dando la queda es lógico y no queremos volver a caer en ese error verdad volver a andar en cacharpa entonces ahí viene la renovación de nuevo que no crean que los buses se los entregan gratis a los transportistas los pagan ¿Verdad? como debe ser entonces ya está esa posibilidad hermano una nueva flota de autobuses rusos salvajadas vamos avanzando hermano aquí nadie descansa y el gobierno va pensando en todo hermano por todos lados van las acciones acciones políticas institucionales económicas sociales culturales bueno quiero que hablemos un poquito de esa tragedia que ayer fue ya finalmente revelada en toda su dimensión por la policía nacional y digo finalmente porque el crimen ocurrió desde el 27 de septiembre pero la policía no había dado toda la información ¿no? hasta ayer y es, y es oportuno hablar de esto para que nosotros reflexionemos sobre lo que nos ocurre como sociedad esos son problemas de la sociedad por lo tanto son problemas del frente sandinista todo aquello que preocupa a la sociedad o que afecta a la sociedad, es para nosotros relevante. Y miren lo que ocurrió, pues, yo creo que a todos están informados, pero es que los detalles son escabrosos. Yo me preguntaba, ¿y esa niña asesinada, quién a quién le importaba? Miren, la niña es fruto de, una, de la relación entre, entre una pareja, ¿verdad?, pero el varón, el padre, desapareció. No se sabe si fue una relación. Todavía no, no se tienen esos detalles pues. Una relación digamos de una noche pues y quedó embarazada la muchacha y tuvo a la niña y etcétera. No se sabe. Pero el padre no, no aparece. Entonces la, la mujer, los primeros cuatro años la crió, pero después la mujer se encuentra otra pareja y probablemente la otra pareja le digo nos juntamos pero no no te traigas a la niña y busca qué hacer con ella pero con la niña no debe haber sido algo así y eso debe haber sido una imposición del varón eso es mi sospecha no estoy diciendo ninguna cosa investigada sino presumo que eso ocurrió así y entonces la, la mujer le dice a los a los padres a sus padres mira aquí les dejo a la niña ¿Busquen qué hacer con ellos? Yo me voy con fulano. Entonces, fíjate bien, mira qué cosa más triste. Y viene el abuelo y el abuelo no tiene posibilidades de criarla, tiene otro hijo. Y entonces dice, llévate, aquí te traigo a la niña, críala vos. Y tienen otros dos niños, esa pareja tenía otros dos niños y la vida que le dan a la pobre criatura, es una vida de infierno, cuatro meses de auténtico infierno, redactado por ellos mismos, por los dos asesinos, que es la pareja que, que, adoptó, que adoptó, o que acogió, o que recibió a la niña, estoy redactando los hechos, para después que reflexionemos, y tú sé que, con un palo de escoba, con una vara de café a golpe... con lo que fuera así a, así digamos educaban entre comillas a la niña apaciguaban lo que ellos describen como mala crianza hasta que finalmente primero la golpea a la mujer como cae y queda desmayada le echan agua para que se despierte después llega el hombre le cuenta a la mujer lo que pasó y le mete otra cachimbiada a la pobre chaval y la mata. La van a tirar a una cama y dice cuando la fuimos a ver ya estaba, ya estaba muerta. Ahora reflexionemos sobre estas cosas. Miren, la pareja son dos muchachos. 21 años el varón Pedro Pablo Dávila Hernández y 20 años la mujer. Fanny del Carmen Pérez Zelaya. Ambos vivían en una comunidad que se llama Filagrande, que es parte de la comarca El Guapotal en el Tumaladalia. Pero la niña es originaria de la comarca El Bálsamo, en el sector Casa de Piedra en el municipio de Matihuas. Y de ahí se la llevan hasta Tumaladalia. ¿Verdad? Son dos muchachos, dos chavalos. O sea, ¿qué tipo de, de vida llevaron antes que les lleva a despreciar la vida de una niña? Y son, vos ves los dos videos, la fotografía de los dos muchachos, de los dos asesinos, y vos decías, no tienen cara de criminales, eso es lo que uno dice, que barbaridad, no parece. Y es y son, premas sin ningún tipo de remordimiento, simplemente relatan los hechos con una frialdad impresionante. O sea, ¿qué diablo nos está pasando? ¿Qué vivieron esos dos que le llevó a semejante crueldad? A semejantes desprecios por la vida de una criatura. porque también la, la madre de la niña también tiene responsabilidad como vas a regalar a tu hija y el padre de esa niña el irresponsable que la abandonó a su suerte que jamás seguramente se preocupó por ayudarle a la madre a que alimentarla, vestirla a darle para las medicinas jamás se debe haber preocupado simplemente la puso y se fue si acaso es que todo fue voluntario porque también puede ser que la madre de esa niña la haya tenido forzada por una violación eso también pudo haber ocurrido, no sabemos pero aquí hay un, o sea, aquí no solamente son los dos asesinos materiales aquí hay otro responsable de lo que le ocurrió a esa niña entonces esto nos debe llevar a reflexionar que sobre nosotros mismos ¿verdad? y y, y sobre cómo valoramos la vida no solo de las criaturas la vida de los otros seres humanos ¿Cómo, o sea, qué es lo que nos está pasando que, que menospreciamos ¿No? la vida de los demás porque lo que nos importa es la nuestra ¿No? nosotros, ustedes y yo conocemos a montones de mujeres y de varones que han criado no uno, sino ocho, diez, doce, quince hijos, ¿verdad? seguramente con alguna vez, con alguna paliza de por medio, pero que en general les dieron todo y lo sacaron adelante y se volvieron algunos de ellos profesionales, gente de éxito. O sea, no y, y en la pobreza, y en la pobreza. O sea, no es la pobreza la condicionante para tener este tipo de comportamiento. Porque conocemos casos de gente adinerada que dan esos maltratos a sus hijos, que esconden a hijos que eh, tienen algún problema de nacimiento, los esconden, conocemos, nos constan en algunos casos así tristes de gente acomodada. ¿Verdad? Pero bueno, o sea, no es la pobreza el condicionante para tener este tipo de comportamiento qué ejemplo tenían estos dos muchachos en la comunidad y en su familia para que le llevara a tener esa, ese comportamiento entonces ahí tenemos que poner atención estos son fenómenos para que los reflexionemos en comunidad en lugar de estar responsabilizando buscando el culpable o, o condenando y nada más de palabras reflexionemos en la comunidad digo yo pues mi opinión en la familia pensarla ¿Qué, qué, qué les pudo haber pasado a estos dos chavalos porque ninguno andaba ni picado ni drogado porque esa es la excusa a veces verdad como como el asesino de la embarazada es que andaba drogado sin se es la excusa pero es que estos no ni eso no te pueden sacar ni esa excusa ni drogados ni borrachos buenos y sanos ¿Para qué acogieron a la niña? ¿verdad? Si era para ellos una carga, ¿para qué la cogen? Si los abuelos no la podían mantener, ¿para qué la cogen? E efectivamente la madre es biológica de la niña es responsable, como el padre, aunque no sean autores materiales del crimen. Pues esto es una cosa de espanto. Y a mí me llama la atención no solo la hazaña, ¿verdad? Sino la juventud de los dos autores que... O sea, a ver, cuando el frente vuelve al poder, estos dos muchachos, una tenía siete años y el otro tenía ocho años. Y eran unos niños. Me pregunto, ¿habrán ido a la escuela? habrán tenido vida social en ese sentido, pues con otros chavalos, el juego y no sé qué. Entonces, a veces nosotros cerramos los ojos ante esa realidad porque eso no es conmigo. No es conmigo, entonces no. Es como, hay gente que... Que te dice, mira eso es la cadena perpetua. Mejor no, dice, porque puede ser que nos to me toque a mí o que le toque a alguien de mi familia. Y si me lo meten en cadena perpetua, yo estoy firmando. Fíjate bien. ¿Ah? Es decir, son palabras mayores. Quiere decir que vos estás considerando, no estamos hablando un montón, pero en algunos casos pues, que, que he oído. Estamos hablando de alguien que te, si te dice eso es porque tiene la presunción que alguno de su familia, o él mismo, o ella misma, puede incurrir en un delito de odio. Y entonces mejor que no haya cadena perpetua para que yo pueda salir, o para que mi hijo, mi hija mi primo, mi prima, lo que sea, puedan salir. ¿Mm? Entonces, de verdad que, o sea, es que siempre te he dicho de que la, la ideología neoliberal del capitalismo nos ha penetrado a todos hasta los tuétanos. Y el desarraigo, el desaprender esa ideología, que es la ideología del egoísmo, del arribismo, del sálvese quien pueda, esa ideología la tenemos en las entrañas. ¿Cómo la desaprendemos y la desarraigamos? Eso no es un trabajo de un día para otro. Y ahí hay mucho que hacer. Ahí andan compañeros y compañeras que andan buscando qué hacer. Ahí hay trabajo, hermano. Ahí hay trabajo. A mí me parece que este tipo de crímenes son de un espanto, hermano. Pero que no es solamente de espantarse, sino de... de de reflexionar y de que vuelvo a repetir esta palabra y de y de asumir de que eso nos puede pasar a nosotros y que hacemos para evitarlo sin que eso signifique andarse metiendo en la vida ajena pero qué hacemos para evitarlo vernos en ese espejo en otras palabras ya pues. te bien que dijo el examen de medicina forense lesiones en la cabeza, en el tórax, en la cadera y en los brazos cabeza, tórax, o en la cabeza, en el pecho, en los brazos en las nalgas, en las caderas una niña, una chavalita, ¿qué? así sería esa niña, cuatro años y la familia sabe que, se la, que la mataron, la están velando, no han dicho nada. Una vecina es la que le avisa a la policía. Para ocu querían ocultar el crimen. O sea, una complicidad en espiral. ¿No? Francamente que... Y no me vengan a decir el cuento que es que eso es en el campo. No. Esas son cosas que se terminan sabiendo. ¿verdad? Y por lo espeluznante del crimen, pues, nos, nos, nos impacta a todos. Pero en las ciudades ocurren también igual, hombre. Lo que pasa es que las ocultan, las encubren. No son gen fenómenos generalizados tampoco, ¿verdad? Tampoco es que nos pongamos en ese extremo. Pero sí son cosas que nos deben preocupar eso es mi opinión esto ayuda si reflexionamos sobre estas cosas nos ayuda en la prevención y nos ayuda en la convivencia en las dos cosas a mejorar la convivencia pero no son cosas de las que nos podemos sentir ajenos o las que nos debemos sentir ajenos es un error pensar de que eso no tiene que ver con nosotros eso es allá en la montaña eso no fue aquí eso es gente que no sabe nada, pues es que... No, no, no. Para nada, eso no es así. Y recordemos además que la inmensa mayoría de la población urbana de Nicaragua tiene origen rural. Así que no nos vengamos con cuentos. El, el papa, la mamá, los abuelos vienen del campo. La inmensa mayoría de los que vivimos en la ciudad, así, esa es nuestra historia. Emigración. En todas las ciudades. Las grandes ciudades. Pues. Entonces, cuando uno piensa en la ley, en la propuesta de ley para la cadena perpetua, algunos dicen este tipo de cosas. No, no necesariamente. Pues, ¿qué, qué, ¿Cuál fue la inspiración de estos dos para matar a esa niña? El odio. Pues yo no creo. La rabia probablemente, ¿no? Y la deshumanización. La falta de empatía, la falta de, de, de colocarse en la vida del otro, de ponerse en su lugar, y entonces tratar de entender mejor las cosas, pero allí es un desprecio total, solo me acordé de aquel salvajismo del somocismo, sobre todo en las bandas contrarrevolucionarias de los 80 y que fue resucitado, en el fallido golpe de estado, solo me acordé de eso, desprecio por la vida, desprecio por el dolor ajeno, más bien, más que desprecio, se regodean en el dolor ajeno, el somocismo es así, se regodea, se siente, se satisface, siente placer causar dolor ajeno, Ese es el somocismo, es la esencia del somocismo, placer por el, por el daño que hacen, y eso lo vimos, fuimos testigos por los, por los videos que ellos mismos filmaban ¿se acuerdan? de tantísimos casos me acuerdo que aquel pobre hombre te acorras ahí en, en la bandera creo que fue un o examenito en la bandera que lo, lo, lo amarran a un poste de luz y lo comienzan a, a a latigar y por el placer de hacerlo y todo dale aquí, dale allá, y todo el mundo aplaudiendo Esa es la esencia del somosismo que acude a las más bajas pasiones del ser humano. Y además, esa es otra cosa. No es que nosotros no tengamos esos instintos. Lo que pasa es que hemos aprendido a dominarlos y los hemos y en, con el tiempo los erradicamos. Pero no es que originalmente nunca los hemos tenido. Todo el ser humano tiene bajas pasiones. Aprende a controlarlas y luego las elimina. Pero no, no es cierto que nosotros somos santitos o santitas y que los demás es que son los demonios, no es así. Pero lo que quiero decir es que gente común y corriente que vos la veis y decís, vos la encontrás en un bus, la encontrás en la carretera, la encontrás en un mercado, la encontrás en un comedor, la encontrás en una escuela. Y vos decís, bueno, tienen cara de buena gente y vos podés platicar y resulta que hacen estas cosas, pues o sea, criminal no significa tener rostro de, de maldad, no no es así no es así no miras todos lo, los somosistas que se visten de saque y corbata y andan elegantísimos ellos, con relojes caros no, y parece que no quieran un plato y son los que dirigieron la barbarie que vivimos en el 2018 esos delincuentes que se inventaban autoatentados esos delincuentes son criminales no tienen ningún tipo de simpatía por el, el empobrecido ni por los demás solamente por sus propios intereses, o sea, ese ejemplo del somosismo, lo, lo vivimos en carne propia en el 2018 para los que las nuevas generaciones que no lo conocían los que ya sabíamos cómo eran pues en, en ese sentido no nos sorprendieron no, nos sorprendió que estuviera vivo todavía esa, en ese en, con ese con esa hazaña con esa envergadura me entendés? entonces yo creo que, que vale la pena que le echemos coco no es no, no nos sintamos ajeno, porque no es así la tenemos que, que, que pensar hablar con en la familia, hablar con la comunidad, reflexionarla, no como el cuecho, pues qué barbaridad esa mujer, qué barbaridad ese hombre, qué barbaridad esa abuela, qué barbaridad esa mamá, no hermano. Llegar al fondo del asunto, ¿qué motiva a una persona de cualquiera de los dos sexos, ya ves que una mujer y un hombre? ¿Qué motiva para que vos golpees con tal furia a una niña que la llegas a matar? ¿Qué lo, qué lo puede motivar? ¿y dónde, dónde no están los clics que te dicen eso no se hace? a ¿Ah? eso, eso, es eso apunto en la reflexión pues. y entonces si vos podés llegar a, al fondo del asunto al saber el motivo y al saber o al tratar de reflexionar pues no saberlo sino reflexionar sobre esos motivos sobre las circunstancias es, probablemente vas a encontrar manera de que se reproduzca un fenómeno parecido en tu comunidad y esto repito no es un asunto de que esto es en el campo y que en la ciudad no es así eso es mentira eso es mentira aquí hemos visto crímenes horrendos me acuerdo aquel aquel muchacho discapacitado que con su novia y por el dinero asesinan a su mamá y a su papá, los dos ellos, por simplemente por, por, por tener su dinero. Y iban huyendo para Costa Rica y la policía lo fue a hallar en un hotel. Eso fue aquí en Managua. Y en una casa, o sea, una familia acomodada. El, el hijo mata a la madre y al padre por el dinero, por la herencia. Incumplicidad con la mujer, le, y le echan la culpa a la mujer, decime vos. Sí, Probablemente pues, la mujer quería eso, pero el, 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 el que da la autorización es el hombre, porque ahí están presos los dos y condenados. O sea, digo, no, no me vengan a mí con el cuento que soy en el campo. No, ¿qué, ¿Qué más querés eso? Los asfixiaron a los dos, a vos, uno con un garrote y el, otro, y el otro lo asfixiaron, ahí en la propia casa. Y era el mimado, le habían dado todo. Todos se lo habían dado, entonces no es, no es, esto no es un asunto de pobreza ni de educación, nada más, son otros factores los que están de por medio. Y a mí me parece que es oportuno que las reflexionemos, porque eso nos atraviesa toda la, toda la sociedad, en todo el sentido de la palabra, transversal y horizontal. Eso es, eso es así. Te las dejo para que la pensemos, regresamos con otras reflexiones, son las 7 con 8.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla.
1: Son las 7 con 12. Estaba acordando el otro crimen salvaje, aquel ahí en Ciudad Jardín, en Barrio Los Ángeles, pues contigo a Ciudad Jardín. Te el el chaval que mató a la suegra, la hermana, la mamá, no me acuerdo, eran tres. Ah, Nahum, sí. Ahí está preso, ¿verdad? 30 años. Y los enterró y después les echó cemento, si fue. ¿eh? ¿Qué tiene que ver eso? Que si vi en el campo nacional, en, en todos lados, hermano. Eso no tiene. Porque es que yo he oído eso, no, me es que sea... No, no, eso no, es, no es así. Bueno. Fíjense, este, leí una frase en una entrevista que... No, una comparecencia que tuvo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se tiró una frase... Bueno, él contó una anécdota. Dice que cuando él fue primer ministro de Yeltsin, antes de ser presidente de Rusia, dice que había una deuda externa que estaba asfixiando a la economía rusa entonces eh, Rusia le había pedido un préstamo varios préstamos con intereses que estaban terminando de, de quebrar la economía rusa al Fondo Monetario Internacional entonces bueno llega una misión y, la, y el objetivo de Putin era renegociar esa deuda externa y los términos y los intereses términos de la deuda y los intereses que estaban cobrando y entonces le llegó a decir el fondo monetario el fondo monetario que se las dan ellos de que solo se meten en economía no, no, le iba a decir mire, nosotros le ayudamos en eso si usted en términos políticos hace esto, esto y esto le dijeron lo que tenía que hacer le dieron la receta no tiene nada que ver con la economía entonces Putin dice esta frase a partir de esa, de esa de ese relato eso no es una anécdota eso es un relato un aspecto de la historia de Rusia dice Vladimir Putin por lo tanto debemos partir del supuesto de que debemos ser fuertes e independientes o no seremos nada en absoluto esta es una verdad del tamaño del planeta Fuerte e independiente o no sos nada Y es verdad Tírenlo a Nicaragua Sos independiente Y tenés fortaleza tener personalidad Tenés algo Con lo cual hablar con los demás No tenés Independencia Ni fortaleza hermano No sirve para nada No existís y eso en términos de las personas y en términos de las naciones con mucha mayor razón. Entonces a veces este, la independencia es un, un término que no terminamos de asumir en, como parte de nuestra vida cotidiana. Y es, a mí me parece crucial, la independencia está vinculada a la soberanía nacional, a la autodeterminación. Si a la soberanía nacional, es decir, esto es nuestro, la autodeterminación y aquí yo decido. Esto es nuestro y aquí yo decido. Porque yo no dependo de nadie, porque soy independiente. Esto es nuestro, aquí yo decido porque no dependo de nadie. ¿verdad? Soberanía nacional, autodeterminación, independencia. ¿Mm? Entonces esa es parte de la esencia misma de lo que el Frente Sandinista ha llevado a cabo durante todos los años que ha gobernado que ya llevamos en el gobierno vamos a cumplir 24 años los 14 en esta segunda fase y los 10 que estuvimos en los 80, 24 años y es parte de la esencia de ese proyecto de nación que hemos ido realizando es la independencia la soberanía nacional la autodeterminación, y nuestra fortaleza siempre ha sido, y esto es muy importante, creo yo, nuestra fortaleza no solamente es los programas de gobierno, que sí que lo son, nuestra principal fortaleza es el vínculo con la gente, el vínculo con la gente, si nosotros no tenemos un vínculo desarrollado, estable, fluido, con la gente, somos débiles. En la medida que nosotros somos auténticos instrumentos del pueblo, de la gente, y, y somos auténticos instrumentos solamente en la medida que somos sus intérpretes, en la medida que eso ocurre, somos poderosos. Si nosotros nos separamos y nos sentimos una fuerza diferente, Cómo eh, sería este no solo diferente sino mejor nos sentimos superiores eh, ahí en ese divorcio está nuestra destrucción esa es una debilidad mortal mortal Entonces, y esa tiene dos expresiones esa fortaleza es, o sea ese esa vinculación estrecha ese esa simbiosis que hay entre el instrumento Frente Sandinista y el protagonista, Pueblo de Nicaragua esa simbiosis se transforma en programas de gobierno en obras de gobierno y se transforma, se debe transformar también en trabajo político del Frente Sandinista y a veces uno percibe de que quienes fallamos somos nosotros los que estamos a los que no estamos involucrados en obras de gobierno, ahí somos nosotros los que fallamos. Porque vos ve lo que acabo de contar, de lo del ferrocarril, que lo de los buses, que las escuelas en el Tortuguero, pero como eso, la carretera que va para el Tortuguero, como eso hay montones de cosas. Mañana, por ejemplo, se inaugura el último tramo ya de la carretera que va desde el Rama hasta cucrashill y hasta Laguna de Perlo Eso es una obra maravillosa. Así como así, de importante como la de Bluefield, es maravillosa esa obra. Es, es, Programas de gobierno de todo tipo, la electrificación ya supera el 98%. 98% de los hogares nicaragüenses tienen energía eléctrica en su casa. Eso es un sueño, hermano, es ser un sueño hecho realidad. La cobertura del agua potable, la cobertura de la, de la cantidad. O sea, ¿qué significa? Mejoras en la calidad de vida de la gente esas son obras de gobierno por todas partes generando empleo, ayer estaba anunciado en una zona franca, no sé cuánto empleo va a crear este año entonces vos ves las obras de gobierno en todo, en todas las facetas de la vida nacional, en todo, en todo metidos en todo, haciendo de todo diario, hay acciones en todas partes pero somos nosotros los que no estamos involucrados en esas cosas lo que a veces fallamos. Entonces somos expertos en andar criticando al secretario político. Experto. Es que ese hombre o esa mujer que no sabe hacer esto. Pero somos el último en decir ¿en qué te ayudo? Lo último. Aquí está mi hombro. A ver ¿en qué te ayudo? Porque la mayor fuente de autoridad moral que a vos te da para que vos tenés para poder criticar es tu propio trabajo esa es tu autoridad moral no lo que hiciste que eso ya es parte de la historia por eso que no el, el histórico no. eso es lo que hiciste qué haces quieres tener autoridad moral hoy para decir hombre esto no se hace así se hace de tal manera trabaja y sea bueno en el trabajo sin andar en, en esa vanidad de figurar, de ponerte en la tarima, de no trabajar sobre todo mira hermanos, si estamos a, a ver, a menos de 14 meses de las elecciones o sea, son 13 meses y 29 días los que tenemos para las elecciones no, hoy, hoy son 14 meses 14 meses se van en un suspiro hermano en un suspiro, en esas elecciones, va a ganar el que tenga la mejor capacidad de movilizar a sus electores. Nosotros podemos decir, tenemos el 80% del respaldo popular, pero si no lo transformamos eso en voto, ¿de qué te sirvió que la encuesta decía que tenías el 80%? ¿Y qué hacen? para convertir eso en voto y, y hay veces hay tareas que son elementales recordemos una cosa si la, la inmensa mayoría de la estructura territorial del frente sandinista son voluntarios hermanos son gente que trabaja en lo que sea para sobrevivir él o ella o su familia y además en su tiempo libre se lo dedican a, a su partido Pero la inmensa mayoría de la estructura territorial del frente son voluntarios, como me decía un amigo ayer, eso es apostolado. El que van a, le tocó ir a vender ropusada, o, o le trabaja un, un taller de mecánica, o, o le toca trabajar la tierra, y después cumple las tareas de su partido, con todo el cansancio encima, ¿verdad? Y las angustias. Naturales, de toda familia, y a veces creemos que son gente eh, como el secretario político, está al barrio, entonces mirando, tenemos que exigir y tiene que cumplir. Si tuviera equipo y si tuviera militantes que le ayudan a cumplir esa tarea, otro gallo nos cantara. Entonces, todos los que, a ver, yo soy parte de la generación veterana, hermano. Sí, entonces yo te digo que. Si, si nos ponemos en el plan de que como nosotros somos los veteranos nos corresponde tener tales responsabilidades y quien te ha dicho bien, matriculado Pues por años de servicio entonces voy a tener derecho a no es así y vos sabes que no es así esto no es por méritos históricos es por los méritos actuales ¿Qué hacemos ahorita aquí tenemos un, una tarea gigantesca Defender el poder revolucionario en la urna del, el, en el 2021 Esa es una tarea gigantesca que requiere del, del concurso de todos nosotros. Aquí no hay matrícula. Que vos te matriculaste ayer, vos no te metás. Yo me matriculé hace 45 años y yo sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Aquí es todo, el que quiera trabajar, sin andar buscando. Es que mira, eh, yo te ayudo, pero si me pones en la lista para concejales, yo te ayudo si me pones en la lista para diputados. ¿Y ¿y qué es eso? ¿Me entiendes? Y vieras que hay trabajos colosales. Por ejemplo, pues, a ver, Fulanito, este que tengo que corroborar cuál, cuál es, dónde viven los militantes en mi barrio, tenerlos ubicados a todos. Hagamos la lista. que me la están pidiendo? No, Hagamos la lista. Y, y, y por la pobre compañera, si le toca estar criando chavalos, y además tienen que trabajar. Y de agregado, tienen que hacer esas tareas y nadie le ayuda. ¿Querés trabajo? Ay, hay montones. Ah, no, pero somos buenísimos para estar agarrando el fusil a ver cómo esta caricatura que te voy a presentar de ese maravilloso caricaturista al que tuvimos la, la dicha de conocer, Roger Sánchez Roger. Ya te la había presentado esta caricatura, te la vuelvo a presentar. Ahí andan buscando con lupa cuál es la falla que hace fulano para volar riata. Somos buenísimos francotiradores. No, hombre. ¿Querés autoridad moral? ¿Querés que te haga caso la gente a lo que vos planteás? Sé bueno en tu trabajo. trabaja y sé bueno. Trabaja y sé bueno. Desde lo contrario, tus palabras van a quedar en el vacío. Vas va a hacer ruido, sí, pero eso no va a aportar en nada. Más bien hace daño. Porque eso destruye, no construye. ¿Querés construir? trabaja. Ah, no, es que el fulano me cae mal y que me excluyó y que no sé, hermano. Si es que te conviene a vos como persona, te conviene a vos como familia, te conviene a vos como comunidad y como país que el, la, la victoria electoral del próximo año sea abrumadora, te conviene como, como individuo. Entonces tenés que contribuir porque te conviene. Y, y nos compete a todos. Y nos compele a todos. Nos exhorta a todos. O sea, aquí es hora de decir, aquí está mi hombro. Vamos, nos arrimemos el hombro. Es que mira que la formación ideológica... Ah, la, la chucho, hermano. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Hay que ayudarle a todo mundo. Y el otro, y, y a veces son cosas que yo no entiendo, bueno, es en mi, en mi opinión, pues. Pero mira hombre, ¿qué es eso? ¿para qué te metes en esa discusión que si Fulano no tiene experiencia y yo la tengo? Pero para qué? ¿de qué sirve eso? ¿De qué, ¿De qué manera eso contribuye? Meterse esos pleitos de qué manera fortalece al frente sandinista de qué manera fortalece el vínculo con la gente andar metidos en esos pleitos que vos sos viejo y que yo no, que, que ese es un que no sirve y que yo sí sirvo de qué manera fortalece a ver se supone que los que tenemos más años de militancia nosotros hemos asumido la causa de la revolución como nuestro proyecto de vida damos por supuesto eso respiramos para que la revolución continúe para que el pueblo de Nicaragua salga de la pobreza, para que vayamos progresando eso, eso es nuestro proyecto de vida pues bueno, entonces ese proyecto de vida está en riesgo hoy y todos los días del mundo porque tenemos enemigos mortales que son que es el imperialismo norteamericano y todos sus instrumentos Eso no descansan Eso no quieren acabar, exterminar asesinar extirpar de la faz de la tierra el sandinismo como proyecto entonces, por lo tanto, todos los días del mundo vos también tenés que estar en la defensa de ese proyecto, de ese poder revolucionario en este caso y ponerte en disposición de o sea, no, eso no es eso no es tarea de los secretarios políticos eso es tarea de tuya o sea, ¿en, qué, en, qué, en qué, qué suelo estás pisando que te has olvidado de eso? es nuestra tarea no es tarea de la estructura la estructura es un equipo de compañeros que operativiza que sirve de canal de comunicación para realizar las tareas y acordate que además nosotros somos un partido diferente diferente porque nosotros nos metemos en todo, o sea, nos ocupamos de elecciones y al mismo tiempo nos ocupamos de las inundaciones, como te hablaba el lunes, y, y, y saber de quién está en condición crítica para ayudarle, y, y ver de qué manera está trabajando la escuela o el centro de salud. Somos partido múltiples, somos todo terreno. ¿Querés trabajo? Hay de sobra, pero no no esperes. A cambio de hacer tu trabajo, un cargo. Ni esperé A cambio de hacer tu trabajo un privilegio desgraciadamente hay algunos que sí y que desgraciadamente ahí están parasitando la estructura del frente eso es verdad no podemos cerrar los ojos eso es verdad ocurre no es el comportamiento mayoritario pero ocurre gente que llega con cuatro o cinco escoltas a hacerse el grande sí hombre se cree en el más que Daniel porque que a Daniel le gusta andar con un montón de compañeros que lo cuidan él se siente también feo pues, pero no tiene más remedio porque hay que preservar la vida del hombre y él, y él lo sabe, él tiene una responsabilidad ante, ante todos nosotros Entonces, pero no es que a alguien le guste eso ¿me entendés? y hay gente que también Apare, parasita el cargo te da cita, no, es absurdo, el dirigente político que da cita, no hermano, va a platicar en cualquier lado, escuchar a la gente en cualquier lado, y sobre todo, en, su, en el ámbito de la propia gente, sea su centro laboral, su centro de estudio, o su vivienda, ahí es la mejor manera, a ah, no, compañeros o compañeras que, dan cita, y entonces pasan encerrados, no, en, en el sitio donde les corresponde te, eh, desarrollar su tarea partidaria y, y jamás, ni vuelven ni a ver. Es más importante las reuniones del otro nivel que el andar viendo a la gente. Eso no es así, creo yo. ¿Mm? Por lo menos la experiencia no te dice eso. La experiencia exitosa que tiene tenido el frente es de ese matrimonio total con la gente que... Que se, es difícil distinguir quiénes son los, los dirigentes del frente y quiénes son los que no lo son, porque hay una simbiosis total, una, un matrimonio total, una fusión, esa es nuestra experiencia, te acordás, por ejemplo, vos, a vos que te gusta andar a, alegando cosas de los ochentos, de los setenta, dale pues. Vos podías distinguir quién era militante del frente y quién era guerrillero con experiencia y quién era un combatiente popular en la barricada del 79. No, no distinguía, porque era completo. Y cómo podían los compañeros eh, tener arraigo entre entre, los, entre quienes estaban en esa barricada o quienes estaban en esa trinchera, combatiendo a la guardia, porque daban el ejemplo. Daban el ejemplo, por eso la gente lo seguía comían lo mismo, no andaban con privilegios en eso, iban los primeros en la, en el frente de, de combate, los primeros. Pero eso era que, que, tuvieron, que tuvieron éxito los compañeros, Le lograron era, dirigir la guerra para culminar con el derrocamiento de la dictadura, eso era lo principal, el ejemplo y el otro clavo que tenemos ¿sabes qué? ese clavo es, es viejo clavo, viejo clavo viejo, viejo hacemos aburridas las reuniones las reuniones de nosotros de los militantes, las hacemos aburridas alejamos a la gente una reunión aburrida después de la siguiente nadie llega la primera tal vez llega un montón, la segunda llega a la mitad, la tercera yo solo digo el 10% porque son aburridas, pasan horas. Y las reuniones tienen que ser operativas, sobre todo concretas. A ver, hablemos un poquito de la situación actual, hablamos rapidito, alguien tiene algo que decir, ya está, y a ver qué vamos a ir a hacer hoy. A la concreta, eso es lo que le gusta más a la gente, saber, vámonos a trabajar y la otra cosa y eso, y eso que se han aburrido las reuniones ¿sabes qué ocurre como resultado? no estoy diciendo que en todos lados es así pero nos ocurre, eso nos ocurre ¿sabes cuál es el otro resultado de eso? el chavalero no llega es que esos son aburridos son pleitos de viejo te dice el chavalero o sea, cosas de viejo hablan ¿cómo hacemos? no solamente para involucrar a todas esas nuevas generaciones sino también para hacerlo atractivo para ellos porque recordemos, o sea, en las circunstancias de la sociedad actual, del desarrollo tecnológico, de las distintas alternativas que hay para ocupar tu tiempo libre, vos tenés que hacer los eventos partidarios lo suficientemente atractivos para que el muchacho, y el muchacho hablo de 40 para abajo, ¿eh? prefiera ir a la reunión de su partido que, que ver una serie salvaje que presentan no sé dónde o que ir a ver a la fulano o el fulano y que diga no me voy a ir va a estar interesante, va a estar bonita que, que tenga esa percepción ¿me entendés? ¿cómo le hacemos? Eso es un desafío de todo hermano ¿cómo hacemos una reunión partidaria? político partidaria atractiva, divertida, alegre ¿por qué tiene que ser ceremonial eso? yo hablo, yo estoy aquí al frente hablo yo, ustedes escuchan después les digo lo que hay que hacer y nos vamos ¿no? toda esa ceremonia aleja a las nuevas generaciones las aleja toda esa parafernalia estamos muy imbuidos a veces de, de todo ese rito religioso que los hemos involucrado en, y eso nos aleja hombre. ¿cuál es la gran virtud de las congregaciones cristianas? ¿por qué logran atraer a tanta gente? entre otras cosas porque son alegres y cantan y no sé cuánto. Son alegres. Y a la gente le gusta. Quieren estar ahí. O sea, no estoy diciendo que nosotros hagamos cantos. Que también podría ser, ¿verdad? Pero no, no, simplemente estoy tratando de decirle, hombre, de qué manera han atraído a tantísima gente y le han quitado a la iglesia católica el peso que tenía. Involucrándolos, haciéndolos partícipes de, de, de la fe. Que no es una fe de alguien que, que te dice qué es lo que hay que hacer y No y además haciendo las cosas alegres una dinámica bonita y la gente se siente voy a ir porque va a estar alegre va a estar bonito y vieras que bien me siento yo bueno que tengamos esa satisfacción el militante salió de la reunión salió reconfortado espiritualmente satisfecho y además con tarea voy a ir a ayudarle a, a la revolución con mi granito de arena porque me toca ir a visitar tal y tal y tal cual casa y voy a ir a sacar eso y te voy a hablar de otro clavo que tenemos no clavo pues otra tarea que tenemos encima que es la más difícil no es no la más difícil es una tarea muy difícil a ver yo te pregunto con los sandinistas que somos de militantes, de, de carnet con eso ganamos las elecciones vos y yo sabemos que eso no es así ¿verdad? necesitamos, ir a buscar otra gente, sobre todo la gente que no se mete en nada, que son más del 30% del electorado, que no se mete, que ve lo que hace el gobierno, le gusta lo que hace Daniel, y hasta ahí llega, pero cómo convertir a esa gente que, que está agradecida o que, o que reconoce, cómo convertirlo eso en un voto, y tenerla ubicada, vive en tal dirección, trabaja en tal cosa, está dispuesta a votar por nosotros, la tenemos que tomar en cuenta para garantizar que vaya el día de la, del día de el día de la votación que va a ir a votar. Pero ¿a dónde la vamos a ir a buscar? A esa gente. Incluso gente que estuvo en la oposición o que incluso que anduvo en las marchas ahí de del somocismo en el 2018. O que... De alguna manera tuvo comunicación, ahí no estuvo en, probablemente en los tanques, pero que tenía comunicación con ellos. Tenemos que irlos a buscar, ¿qué vas a hacer? Incluso con ellos, pues. Claro, son un segmento, pero la, la inmensa mayoría es de las que no se meten nada. Que solo ve los toros de largo. Opina, sí. Tiene su criterio, sí. Pero no opina. O no, no, no se involucra ningún, ni con uno ni con otro y eso es una gran cantidad de gente ahí vamos a ir a pescar a conquistar su corazón y convencerlo con argumentos las dos cosas tenemos que ir a hacer y no lo vamos a hacer encerradito no espérate esto es secreto esta reunión no sé cuánto en verdad y nadie oiga ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un montón de cosas que hacer de aquí al día de, Montones de cosas. Y faltan hombros que nos ayuden. Seguramente nosotros tenemos que involucrarnos. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé. Pues tenemos que hacerlo. ¿De verdad, de verdad querés al frente? ¿Lo querés? ¿De verdad querés a Daniel? ¿De verdad? ¿Qué estás haciendo para que ganemos? en el 2021, ¿qué estás haciendo? no, es que mirá, a mí no me queda tiempo, no, es que fíjate que hay en mi barrio me caen mal, eso más no, no me toman en cuenta, necesitas que te tomen en cuenta para hacer el trabajo político, ¿verdad que no? vos puedes hacerlo, en tu familia, reconquistar a la gente que, que tal vez ya no está con, o por lo menos ha dicho que ya no quiere, bueno, reconquistarlo, en la familia, en tu barrio, no necesitas la estructura. Vos sabés lo que hay que hacer. Ah, si todavía quieres aportar un poco más, anda a ayudarle a, lo, a la estructura, que tengan todas las cosas al día. Anda a ayudarle, pues. Pero de, si no te quieres involucrar, por lo menos podés hacer eso. Y no andar de francotirador. Si yo fuera, es que mira, ese no sirve, hay que poner a fulano. Es que nosotros tenemos más experiencia, deberíamos ser nosotros de qué manera eso contribuye de qué manera eso fortalece de qué manera eso garantiza la victoria vos decís que querés a Daniel y que con Daniel morí, vale pues Entonces, ¿cómo lo probás? porque de palabra todos somos buenos para pegar al harío todos somos buenos pero bueno en los hechos ¿qué hacemos? pues, en la concreta ¿Mm? Yo creo que, me parece a mí pues que, que es importante que tomemos conciencia que tenemos una tarea colosal, que esa tarea colosal que culmina, culmina o sea, a ver, tiene un punto culminante el 7 de noviembre del próximo año, no termina, digamos, su punto culminante es el 7 de noviembre, su, su máxima expresión. Tenemos un montón de tareas y, y nos toca a todos, a todos los que nos confesamos sandinistas, los que nos sentimos sandinistas por herencia, por, por convicción, por, por lo que vos querrás. Y hay suficiente trabajo que hacer que no necesariamente implica ni tener un involucramiento directo en la estructura, ni tampoco, ni menos, ser pre, ser dirigente, pues yo, es que yo no, es que a mí me sacaron, o, es que no quisieron, o, es que, no, ese fulano no.
2: Ah,
1: hay que hagan lo que quieran, ¿y aquí me quedo yo. Ah, pero cuando le pregunto, no, es que hay que hacer esto y hay que ser. Tu mayor autoridad moral, yo repito, este, me parece a mí que este es un concepto relevante. La mayor autoridad moral de cualquier compañero o compañera proviene de su práctica revolucionaria, esa es su mayor autoridad moral, su práctica revolucionaria. Si tu práctica es consecuente, con frecuente, cotidiana, eso te da autoridad moral para señalar a cualquiera. Porque vos trabajás, porque vos aportás, porque vos tenés resultados, además. O sea, no solo que trabajar, sino también tener resultados. Porque compañero que trabajamos y no hacemos y terminamos haciendo las cosas mal, entonces nos servimos, pero hay otros compañeros que trabajan y trabajan, y tienen excelentes resultados, esos son los que tienen la autoridad moral, para señalar a cualquiera, a cualquiera, con fuerza, porque lo, lo, lo respalda su actividad, su práctica revolucionaria, su praxis, no solamente la, la tapa, ¿entendés? sino quitarla concreta, y generalmente uno... Cuando uno está en una asamblea... Uno a quien... A quien más escucha generalmente... al que más trabaja... Y vos lo los identificado, sabes No se sé más... Vieras viera cómo tiene su territorio... O vieras cómo... Cómo lo quiere la gente en su territorio... Entonces lo escuchás... Y eh, no solo lo escuchás... Sino que además... Te hace reflexionar... Y hasta modificar tu manera de... De enfocar un determinado problema... Porque esa persona tiene influencia sobre vos proveniente de su autoridad moral o sea tenemos que conquistar la autoridad moral ante, ante nuestros compañeros ante nuestras compañeras con nuestro trabajo no andemos buscando eso Carlos no nos contaminemos de eso hermano es que hay algunos que andan en eso pues sí, hay dejarlo hay dejarlo qué acaso vos necesitas cargo para ser sandinista hay dejarlo que pinche sus juegos y se van solitos van a quedarse con las ganas además y todo el chavalero, nosotros tenemos que motivarlo al chavalero para que para que participen, para que hagan sus asambleas, para que ellos mismos hagan sus tareas. Tenemos que motivarlo. Nosotros no somos sus educadores. La manera, la manera de educar es el ejemplo. Pero todo el chavalero, es que qué bonito, que ver en un montón de con que, que son sandinistas y que en su dinámica, en su onda, verá toman decisiones y no sé cuánto y, y hacen el trabajo y hacen su plan de trabajo y lo realizan. Dejarlo al chavalero, motivarlo a, a hacerlo. Y que estén con vos y que los viejos no sean las estrellas ahí, que lleguen a la reunión y son uno más. Y no se sienten porque, que, porque ya estamos viejos, porque ya tenemos no sé cuánta edad y porque tenemos no sé cuántos años de militancia. Entonces, que cuando yo hable me van a tener que oír y tienen que hacerme caso, no hermano. Y dejemos que el chavalero hable, que dirija, que mande. que alegre que es eso! Porque han asumido como propio el proyecto. ¿Qué más querés? ¿Ah? ¿Qué más querés? O sea, el frente se reproduce a través de los seres humanos. No es a través de los edificios, no es a través de las carreteras. Se va a reproducir a través de los seres humanos. Si los seres humanos que hoy son los protagonistas de la obra que hace Daniel fallecen mañana ahí se acabó por eso tenemos que reproducirnos como seres los sandinitos nos tenemos que reproducir en otros seres humanos de cualquier generación y, y la felicidad mayor es ¿eh? que vos sepas de que ahí viene un chavalero hermano claro tienen otra manera de ver las cosas tienen otra manera de militar no es la nuestra porque las circunstancias son diferentes Vos no sos el mismo de hace un año. No sos el mismo. Ninguna persona es la misma de hace un determinado tiempo ni de que ayer. Pues ya cambiaste porque tu experiencia es mejor o mayor, perdón. Porque aprendiste nuevas cosas. Y entonces, cambia, cambia. Si vos no tenés manera de cambiar tu manera de pensar, ¿cómo pensás cambiar el mundo? Es de lógica, ¿no? ¿Verdad? Entonces. El chavalero tiene otra manera de, de hacer las cosas, otra manera de verlo. Dejémoslo. No seamos jueces. No somos jueces. No tenemos ninguna autoridad para ser juez de esas cosas. Nosotros vivimos la revolución a nuestra manera, en nuestra juventud, porque esas eran nuestras condiciones. Y esas eran las cosas que teníamos que hacer y lo supimos hacer. La prueba es que aquí estamos, 40 años después. Pero ahora son otras condiciones otra realidad, otro mundo no solo no solo otra realidad en términos de, de individuo y de sociedad sino es otro mundo el mundo de hoy no tiene nada que ver con el mundo de hace 40 años, hombre no tiene nada que ver incluso yo me acuerdo bien siempre de esto, a ver, lo he dicho en otras oportunidades ya nos vamos este, hace a ver, 15 años para 2005 ¿El celular que era? ¿Un objeto de lujo, sí o no? ¿Y hoy? No hay quien no tenga un celular, hermano. Pobre, rico, medio pelo, todo el mundo tiene un teléfono celular. Si, creo que la posesión de telefonía celular ya supera los 5 millones. Y eso que ahí está incluyendo niños, somos 6 millones y hay niños. O ahora es el Internet. A ver, los, los teléfonos... ¿Cómo es? Los champú, los teléfonos, como le dicen, los chicleros, ya esos desaparecieron porque todo el mundo quiere tener internet en su celular para tener WhatsApp o para tener Facebook. ¿Ya? Eso hace 15 años era impensable. Impensable. El mundo ha cambiado, la realidad ha cambiado. Vos le puedes decir a un chavalo mira, voy a inventar, el agua es. Es tal, nace de tal lado o se hace de tal manera y tiene tales virtudes. El chaval te queda viendo, voy a ver si es cierto lo que dice mi papá. Y se mete a internet. ¿Cómo es el agua? Y ve que el lo mejor es diferente a lo que vos dijiste. Entonces, no, papá, eso no es así. Es así, así, esa. ¿Cuándo? Hace 20 años. La palabra del adulto era, palabra, era ley. Porque era lo que teníamos experiencia. Entonces, el chaval no, pues tenía que aprender. Hoy ya no es así. Y me acuerdo, esto es verdad lo que voy a contar. Una, una chavala como de. Tenía 9 años, esta niña. Super viva. Hace como cinco años de esta. No, acaba de cumplir 15 años. Entonces, entonces viene eh, la mamá, pues, y me, me lo contó a mí. Me dice, no me fíjate que ayer hablé con la niña así, así, así. Y es que habla, ¿verdad?, para hablarle que los muchachos, que, que el sexo, que hay que cuidarse, que mirar, que no sé cuánto. Y, y que así debe ser los niños o así entonces en le di una clase de educación sexual aquí, aquí me dice fíjate ¿sí? que no sabía y dice mi niña me dijo tal y tal cosa. es así el conocimiento hoy está al alcance de todas las generaciones antes no era así hoy sí el conocimiento se ha universalizado o el acceso al conocimiento y eso nos ha quitado a nosotros, los adultos, una ventaja que suponíamos sobre las nuevas generaciones. Entonces yo creo que tenemos que ser más humildes, hombre. Más humildes. Sentiste dichoso que estás que está viviéndolo. Sentiste dichoso que además estás teniendo éxito como, como proyecto. Y sentiste dichoso que hay un chavalero que hay bien atrás que están, o sea, el relevo no es por por razones biológicas, el relevo es por razones políticas, ese chavalero cree en el frente, cree en el proyecto, quiere mejorar, y ve que con el frente la gente mejora, por eso se quiere meter, y por eso quiere involucrarse, sentirse feliz, y ayudarle a que sigan para adelante. Si te preguntan si, si, si hace falta, pues le transmití tu experiencia, pero no como receta, porque tu experiencia no es la única y no es lo que se debe hacer siempre. No es, la, no es nuestra experiencia la receta de lo que hoy hay que hacer. Esa fue nuestra experiencia y ya pasó. Algunas cosas pueden ser útiles y otras no. Y el chavalero va a desarrollar sus propias experiencias y va a encontrar su propio camino nosotros no nunca hemos aceptado la receta los sandinistas, nunca ni para organizar la guerrilla ni para derrocar a Somoza ni para construir la revolución en los años 80 ni para hacer la oposición en los años 90 y 2000 ni para volver a, al gobierno ahora ni para construir la organización partidaria nunca hemos aceptado recetas nunca las hemos necesitado hemos encontrado nuestro propio camino los chavalos también y nosotros felices y la hacen de otra manera que, que alegre porque da resultado eso es lo que importa da resultado nuestra experiencia es eso nuestra experiencia algunas cosas las que nosotros hemos hicimos les son útiles otras no y ellos que tomen la decisión trabajar, avanzar combatir vencer patria y libertad
2: revolución es sentido del momento histórico